0: me dijo Fedor, que es un creativo brillante Que con lo que le costó armar esta maravilla No se lo puede pisotear Pero yo no lo estoy pisoteando Estamos por acá, el laberinto de Creta Yo que fui criado con la mitología griega Con los dioses del Olimpo Tengo que hacer mi laberinto del Fedor, el c 5 n Ya está, no digan nada Gerardito y, y Raúl no van a decir nada Que me mandé por todos estos lados Genios, estamos en el aceite cargo Y nos genera endorfinas y nos genera gratitud ¿Y qué son las endorfinas? Las hormonas de la felicidad, ¿para qué sirven? Para elevar el sistema inmunológico. ¿Y qué es eso? Sano mi cuerpo, sano mi mente y entro en un momento de gratitud frente a la vida. Entro en la aquí ahora. Ahora, ahora vamos a iluminarte. Estudio, vengan conmigo. Si bien el programa de hoy es el más corto, los sábados son los de 23.30.015, no puedo dejar de disfrutar esto. No puedo dejar de disfrutar... El trabajo brutal con el que festejaron el éxito mayor de la audiencia, en nuestro C5N, haciendo toda esta cosa tan loca. Y si sigo son 360 grados de una escenografía sublime. Sublime, 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 sublime. sublime. Avatar, que es un avatar. Algunos reconoció, de paso le agradecemos a las remeras Runway, a los genios de Carlos Paz, la familia hermosa y de Matías y su mamá que me seguían las charlas y un día me dice, ¿querés remeras sublimadas con alguna imagen tuya? Poner ese el runway. Yo dije, obvio que quiero Yo me mostraron un catálogo donde había de por sí cosas piolas, copadas o los superhéroes pero le digo, me haces avatar, y mi esposa pide avatar, la Navi, la, la, la pareja Navi, y sí lo hicieron, y, y el beso de Klimt y Van Gogh, y Wonder Woman que le dimos para Eliana, cosas muy lindas, vamos a estar compartiendo con humor, los de Runway, y que les vaya como los dioses a ustedes. No me pagan, por eso un canje de gratitud, yo los quiero ayudar, vamos con Iluminarte. Eh, el flaco este sí, le va como los dioses a Omar Payares, tienen miles de artículos que tienen que ver con todo lo espiritual práctico, los adornos de Tailandia, de la India, de Turquía, los mismos que él fabrica de Argentina para el mundo. Ponga la barrida, porque después les hago el juego de sonidos. Uy. Uy. Amores, genios. Eh, hagamos el toquecito de sonido. A ver, hermosuras para... Armonizar ambientes con los gongs. Tenemos cosas lindas, los, son extra, los sonidos, ya lo usan mi esposa y llama en los talleres que hacen de sonidos primordiales. Minuto uno, <ríe> no hay quilombo, la fibra de minuto uno trabajando ahí, Nachito, Mariano, Luciana y tanta gente buena, Lore, Gallardú. Nuestra productora querida, Gerardito, Gerardo Super Folgueira, Raulito Super Cosco, Lucho ahí con la cámara linda, Juan con el sonido, y el avatar, Lucho, haceme el avatar, acá. Alguien dice, ¿qué es un avatar? La película de James Cameron, los dichosos que han podido recrear el mundo de Pandora, como se hizo en Disney, que estamos esperando las cuatro secuelas de, de Cameron, de Avatar 2, 3, 4, 5, que vienen el, desde el 2020. Yo no veo la hora de verla. Cuando años atrás terminé de ver Avatar, dije, acá hay algo importante. ¿Qué es un avatar? Me acuerdo cuando un día le pregunté a Saibaba, Le digo, ¿es verdad lo que yo leí Swami, maestro? Me dice, ¿qué leíste? Vos lees todo de memoria y no practicas nada de lo que lees. Le dije, ¿es verdad que hay 12 avatares? Que hay seis como usted, encarnados, ayudando a que la gente que los tiene como maestros espirituales, eleven su conciencia. Y hay seis en las montañas del Himalaya. Hay seis escondidos de la vista humana, elevando vibraciones desde el silencio. Le digo, ¿es verdad que hay 12 avatares? Me dice, no, querido, leíste mucha mitología. ¿Cómo se ve que ganaste con mitología griega? ¿Cómo se ve que la lo hiciera lo tuyo y los dioses del Olimpo? No hay 12 avatares. Hay 7 mil millones de avatares. Y me dijo 7 mil, porque en ese momento, 20 años atrás, 25, había 7 mil millones de personas en el planeta. Ahora son 8.500 millones. Entonces digo, ¿cómo? Me dice, ah, cada uno es un avatar y no se atreven a creerlo. No se atreven a vivirlo, no se atreven a sentirlo, no se atreven a compartirlo. Cada uno de ustedes es un avatar, cada uno de ustedes es un ser de luz. Pero no se atreven a vivirlo porque les falta el coraje de recuperar su divinidad, de asumir su divinidad, de saber quiénes son realmente. Así que este es el avatar. ¿Qué es un avatar? Un ser consciente de su divinidad. Un ser que reclama su poder. Un ser que sabe que este es su momento para ser libre definitivamente. Bueno, bellezas, que empiece el contenido del programa. Si está de acuerdo, la mejor producción del planeta. Vénganse al Retiro en Capilla del Monte. Vamos a estar el 28 de junio, viernes 28, sábado 29, domingo 30 de junio, lunes 1 de julio. Cuatro días van a venir de todo el país y de distintos países. Y vamos a estar conviviendo con el Uritorco frente a nosotros. Y el río Dolores a nuestros pies, como una playa privada, con todo tipo de actividades que sanan quizá una mente y una vida para siempre. Ahí tienen el dato, eventoscapilla.com. Vamos con alguna frase de Naroski nos metemos con un contenido bravo, y yo me pongo de pie para saludar al rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos. ¿Qué nos dice José? El amor es el más hermoso, ¿no? Mira, el día que logre hacer la de los que y se paran ahí, no me da el cuerpo para tanto. Bastante que con la alcalinización, la comida cruda, la megadosis de vitamina C y lo que mostramos en el programa, estamos teniendo una vida linda. Siempre se dice, tenés que tener dos edades. La edad del DNI, la edad que te sirve para los trámites y la edad 20 años más joven energéticamente que tu edad del DNI. O sea, tenés que sentirte de 20, 30 años más joven, activo y motriz y agradecido y móvil que una edad aparentemente estanca. Bueno, Narosquito, ¿qué nos dice? El amor es el más hermoso de los milagros. Cuando me agacho así es para ver el televisor, así el amor es el más hermoso de los milagros. ¿Alguien duda eso? ¿Alguien duda que el amor es lo más sublime y que lo que mueve el mundo es el amor? ¿Alguien duda eso? ¿Alguien duda el amor? El amor pero no solo por una pareja, el amor incondicional con la existencia el amor de que los de Pandora querían preparar que era para que las humanidades vivieran en conexión con todas las fuentes de vida, ¿no? como que todas las moléculas de lo que existe te pertenecen. A más la vida a través de cada forma de la creación o solo a más a los que tu mente reta, limitada, chiquita, te dijo que hay que amar. A más a los de tu grupo, de tu rebaño, de tu puterío privado. O a más cada respiración que te conecta con la vida. Amás porque amar es la verdad, amás porque amar es la última gran aventura, amás porque el amor es lo único que te va a salvar y lo único que te va a ir haciendo pasar de plano, consciente. Eso sería el amor, es el más hermoso de los milagros. ¿Y, y cuál es la diferencia entre amar telenoveleramente y amar incondicionalmente? Amo incondicionalmente cuando no condiciono mi amor a nada. Te amo porque te amo. Hijo, la gente confunde incluso dar la vida por un hijo, que es verdad que dan la vida por un hijo entonces como dan la vida por un hijo, le dicen, venga hijo, ¿qué querés vieja? Yo doy la vida por vos hijo, ya lo sé vieja, anda al grano, ¿qué querés? Voy, papá, ¿qué quieren? Damos la vida por vos, hijo, ya entendí vieja, no soy retrógrada, ¿qué querés? Y ahí empieza la negociación, yo doy la vida por vos, quiero que ahora vos hagas esto que te estoy pidiendo Quiero que me devuelva lo que yo hice por vos, ¿cuántos años te mantuve, te crié. los sacrificios que hice para que fuera a la facultad? para que tuvieras un trabajo, para que pudieras tener una familia. Y ahora que yo soy viejita, que yo soy viejito, no te acordás de mí, no me devolvé un poquito de todo. Pido la energía, los domingos no me traía los nenes, no me llamás todas las noches. Es decir, en la bien intencionada ignorancia, nunca fue incondicional ese amor. Hubo un condicionamiento amoroso. Dame, devolvéme. Cuando no ahora, después, eventualmente, cuando te necesites, no te acordás, pila de personas te ponen en los Facebook. ¿Por qué los ayude tanto y no me devuelven? Porque entonces tu ayuda no fue incondicional Fue condicionada ¿A qué? A la necesidad de retribución A la necesidad de halago A la necesidad de elogio A la necesidad de qué De que yo me diera cuenta de que nunca fui muy genuino ¿Y qué sería genuino? Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto Que si no te amo me ahogo Te amo tanto, carajo, te miro y te adoro Vos estás vivo en el planeta Y para mí es un una bendición existencial inmensa Tu sola vida Hijo Es una prolongación de mi energía No necesito ni que me agradezcas Solo de ahí Sé libre Sé feliz Que vos existas es mi premio No que vos me, me agradezcas Que vos existís Nosotros le decimos gracias por existir Significa El amor no pide nada a cambio el amor se llena a sí mismo. El amor es pleno de por sí. Cuando uno ama, de verdad, no la telenovela turca o la, o la china en La Tierra Venganza. Cuando uno ama, de verdad, el amor, el objeto amado, el sujeto amado, el objeto amado, aquel al que uno ama. El amor, el, el amante, el amado y el acto en sí de amor es lo mismo, se convierten en uno. Y ahí uno entiende lo que es la fusión con la existencia en el amor incondicional. El que ama, aquel a quien amamos. Y nuestro amor... Es una explosión extraordinaria. ¿Y a eso hay que llegar? ¿Y están llegando ustedes a eso? ¿O están confundiendo lo amo, pero no me ama, no me devuelve, pero me cela, pero negocio yo mi libertad? A ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? amá me llama me volvé chacachá amá me llama me vuelve. perdona mi hijo de p ¿Qué es eso ¿Qué es esa mierda que uno cree que es el amor la negociación el control la manipulación los celos la inseguridad el que ama ama y deja en libertad y si después volvía te tocaba como decía el principito el zorro la rosa y si no volvía nunca fue tuyo en primer lugar entonces qué hago ya te entiende alguna retrógrada o algún zombificado te dice lo dejo que se vaya a acostar, que le dé al poliamor del la Florencia Peña, que putarraqué pero que se ponga perfume, que no me venga con el olor de la otra, que se limpie los preservativos ¡No! Eso es también telenovela, Berrete, un amor de posesión de negociación, lo dejo a mi marido que se acueste con varias, pero yo soy la única de su vida, me da a mí el nombre y quedaré embarazada de él nuevamente, es toda la estupidez mental de disfrazar con algo de telenovela mórbida mórbida, sensual liberal, cool el verdadero amor porque el que ama realmente, ama realmente y no negocia aspectos de ese amor en nada. Te dejo que te acuestes, pero no me lo cuentes. Te dejo que vayas, pero no quiero enterarme. Y yo también te la voy a dar, pero no te lo voy a abrir. O no, te lo cuento, contámelo que nos excitamos después y hasta logramos hacer el amor nosotros más calenturamente. Y hablo de todo esto, porque son las 23.30, 015. ¿Entienden, amores? El amor es amor, el amor no negocia, el amor no quiere sacar provecho, el amor no quiere sacar ventaja. El amor ama y no piensen solo en el amor de una relación con un par, piensen con un hijo, con un perro, con la vida. Con los compañeros del alma, con los que hacemos esto y nos amamos. Mira qué lindo decirle a ustedes, nos amamos, nos, yo me amo, yo te amo, nos amamos. Es la fusión de entender que el otro ya no es más el otro. ...que el otro sos vos en ese cuarto. Mándeme una pregunta de la calle, pedazo de productor loco, genio, brillante, putañero. Polia Morero? No. Nah. Mándeme alguna pregunta de la Hola, calle. Hola Claudio, soy Julia de Brasil, vivo acá hace dos, dos años. Eh, me gustaría saber si vos crees que el amor eh, está cada vez más distante de las personas. Un beso. El amor cada vez más distante... Y bueno, es lo que hablamos recién, mi Julia Divina, mi garotinha eh, de paneminha. qué cosa más linda, más llena de gracia. E você, a Julia, que viene que pasa por 5 cinco N, camino do obelisco. E a ver, negra, bella, eh, sí, el amor, ¿de, ¿de qué amor hablas? Yo voy a decir de nuevo, amo a alguien, es un amor personalizado. Entonces solo se puede hablar de amor cuando es un amor impersonal. Es decir, amo porque mi naturaleza es dijimos Y le paso, estoy enamoradilla estoy ingresalliña, poñichiña con este otro. ¿Y qué hago? ¿Tengo un compromiso? No, mi compromiso es del corazón ante la vida. fíjate qué locura, Julia, no sé, vos eras soltera todavía. Cuando uno va y se casa, ¿no? en la religión al menos católica te casas con el cura o sea, el cura dice los casos, usted acepta marido y mujer ritual tenés que ir a pagar guita, en algunos lugares es gratis si querés más show off, invitas más figuretti, más guitita, más catedradita y viene el cura el cura en realidad no te pregunta si sos feliz si sos libre, si sabes quién sos el cura busca una fecha, te dan un folleto de lo que tenés que hacer, cómo llevas si el anillo, cuando te va a decir usted, toma como marido, como mujer, sí, quiero, pueden besarse, están unidos, lo que Dios, después dice una frase que es una paragrullada terrible, lo que Dios ha unido, el hombre no separa, y viste que están todos separados, hechos pelota o sea, no era que lo que Dios unía al hombre no separaba lo que el cura en su ritual absurdo une, porque le han dado un texto y él vive de, 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 del chupi, del cáliz o del texto, lo que él ha unido se separa y todos terminan separados a veces en tres días, a veces en tres meses, a veces en treinta años y a veces no se separan físicamente pero están separados internamente con kilómetros de distancia uno del otro aunque estén en el mismo cuarto nunca se explicó la verdad lo que Dios une, el hombre no separa, es una frase real que no se le explicó a nadie Lo que el amor incondicional une, ya jamás se separa Lo que el corazón en estado de plenitud, de belleza une, ya jamás se separa Eso era verdad, no lo que el cura decía Y yo nunca podía entender, además, cómo te casaba alguien que no fuera casado O sea, el cura no es casado, supuestamente es célibe Ojalá no sea pedófilo, pero pone que es célibe Igual puede tener su novia, la monjita, la cabrita o quien fuera Pero él te casa y él no es casado ¿Cómo puede alguien enseñarte a vivir lo que dijimos? Convertite vos en el cambio que querés ver en el mundo, decía Gandhi. Convertite vos en eso. Si vos sos una persona feliz, podés transmitirle a otro la felicidad. Si vos sos un genuino buscador, como somos nosotros, de algo que se llame vida, podés contárselo al otro. Pero si no lo sos, ¿cómo podés contarle al otro de qué se trata a esto? Obviamente el otro lo tiene que experimentar, no puedes comer la comida por el otro, pero le puedes decir, yo la he probado esta comida y el néctar, la ambrosía, el, las mieles están ahí y me las merezco y vos también te las mereces. Entonces a veces es algo que se ve, se ve, se ve y se capta, y vos decís capto en el otro lo que yo quiero, me toca la energía de esa persona en mi propio corazón, yo quiero eso, yo me merezco eso, de eso se trata, influir. ...desde un estado de amor genuino al otro... ...estamos amores... ...mándame dos avisos más si querés... ...porque negocio... ...REMACA, Reflexología... ...yo le negocio a Gerardo... ...dos avisos, diez minutos de contenido... ...mándeme REMACA... ...la Anita Garrido Caro... ...que es la gran reflexóloga... ...brillante, formadora de miles de terapeutas... ...a mí me atiende antes de hacer los programas... ...y me va como a los dioses... ...y están con los cursos, metacursos... ...Skype, online... ...para la gente que obviamente no puede venir a vivir a Buenos Aires para hacer los presenciales. Toda mi familia en su momento de necochea lo hizo con ella todo. A distancia, semipresencial, en esa época se podía viajar, era todo más accesible, pero bueno, tienen miles de formados con Skype, permanentemente con ella, online, con el grupo de profesores. ¿Cuál más querés poner? Mi médica favorita viene la Lorena Totanta a quien cada vez quiero más y valoro más y agradezco más. Y esta semana me recibo tres días seguidos. Y vos decís, pero está hecho pelota vos, boludón. No, yo lo hago preventivo. A mí mi, mi, mi shopping. Es ir a estos médicos, es decir, a ver megadosis de vitamina C ¿Cómo vamos con las gotitas de homeopatía? Yo siento que la naturaleza te da todo para estar mejor Terapia cráneo sacral, me acueste, me tiro Y va a los puntos reflejos ¿No Rey? Que va a los puntos reflejos Y enseguida sentís que la pituitaria se abre La pineal se abre La comprensión se abre Bueno mi negro loco, ¿quiere poner usted alguno más o para usted ya está? ¿Cómo dejar de fumar? Con Luis Brager. Luisito Brager es un capo para dejar de fumar en una sola sesión. Y cuando haya ido mi gran director Raúl Cosco, a quien yo admiro cada vez más y haya dejado de fumar, hacemos champán de Iluminarte, descorchamos todo y todas las maravillas. Me cante el champán, champán orgánico te voy a dar. Y poneme la última... <risa> La última y vamos no al corte, el www.desafiomeditacion.com Ténganlo y después, en todo caso, cuando venimos del corte, lo explico Pero pueden ir ahora, mientras viene el corte, entrando en www.desafiomeditacion.com Vean de qué se trata Puede modificar toda una vida Entren, léanlo, que en 3 minutos 4 venimos del corte Con las preguntas de la calle Genios, hacete cargo A ver, www.desafiomeditacion.com ¿Qué es esto? Grandes médicos en el mundo, con Chopra, Deepak Chopra, el gran médico Ayurveda a la cabeza, el, el médico el de los siete leyes espirituales del éxito, el del sincrodestino, el de cómo captar la psico de la que ya hablaba Favaloro, bien avanzado Favaloro, de cómo los pensamientos modificaban una vida y la emoción no resuelta es la que genera una enfermedad. A veces, ¿qué enfermedad tenés? ¿Qué emoción viene recurrente, machacada de tanto septeño anterior sin que podamos captar para qué vino, cuál es la maestría de esa situación y cómo resolverla para siempre? Bueno, en ese desafío de meditación van a tener grandes médicos, Adrián Jaime Tucumano, que estudió con Chopra y con Favaloro, me van a tener a mí hablando de, de la medicación a la meditación, del karma al dharma, de salirte del miedo, de la ira, de la culpa putañera y ser libre, 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 libre al fin para vivir como vos querías vivir. ...como sentías que te merecías vivir... ...pero parece que manejar un par de técnicas... ...son 50 módulos de 5 minutos... ...3 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15... ...es un material muy grande... ...muy, muy, muy abundante... ...para que uno lo use toda una vida... ...bueno, ahí está explicado... ...nos vamos a alguna pregunta de la calle, Genio... ...o usted quiere alguna pregunta del Facebook... ...¿qué tiene ganas usted poner en este momento... ...mientras la piba divina, Julieta con los grafos... ...va recordando distintas cosas, yo sugiero poner, hagamos esto, dame un gusto, tuve la transmisión en el Facebook Live más fuerte de los últimos años de mi vida el otro día, ustedes podrían estar en mi Facebook, arroba Claudio María Domínguez Oficial, o arroba Cete Cargo con Claudio María, y vean los videitos últimos, ¿qué hacemos ahí?, posteamos los temas que más repercusión tuvieron cuando los estamos tocando aquí en Cete Cargo. Básicamente es qué misión tenemos en la vida El miedo a la muerte Qué hacemos con los hijos Cuando un amor es genuino Cuando estamos sabiendo quiénes somos realmente Y una chica el otro día preguntó algo Que a mí me generó un poco de enojo El leonino, me sale leonino Pero no rencor ni resentimiento Largo, shh, el dragón larga el fuego Y a los tres minutos nos amamos Nos besuqueamos y agradecemos estar vivos en el planeta ¿Qué es lo que preguntó la chica Y tiene derecho a preguntarlo Solo que yo venía de explicar durante media hora, por lo menos, que no busquemos Dioses afuera, cuando Dios siempre está en nosotros, que somos parte de esa creación. Y el que le adora a Jesús, crearé yo y el Padre somos uno y ustedes hechos a imagen y semejanza, que es como darte la autorización oficial para que vos seas el dueño de tu vida, que recuperes tu divinidad. Entonces una piba preguntó, no lo puedo perdonar a Dios porque me quitó un ser querido. No lo puedo perdonar a Dios porque me quitó un ser querido. Y yo le dije, amor mío, ¿a qué Dios no puedes perdonar? ¿Al viejito de barba blanca en la nube, con el trueno en la mano? ¿A qué Dios no puedes perdonar? ¿A la deidad, del ícono, de la estatua de la iglesia con la que te criaron? Te dijeron que había dio un Dios, un papá. Y el papá tenía que ser como vos quisieras. Ese papá te quitó un ser querido. No lo puedo perdonar. Otras dicen, no creo más en Dios por lo que pasó. Vamos a reflexionarlo ahora con calma y no con el ego enojado. ¿Quién no pierde un ser querido? La finitud cronológica es parte del cuerpo. Todos tenemos fecha de vencimiento. Lo triste para el ego, lo insostenible para la mente es cuando esa fecha de vencimiento le toca primero a un ser menor que uno, básicamente un hijo. O sea, tenemos que estar preparados a que haya un declive de la finitud orgánica, química y que se vayan los más viejitos y luego un escalón descendente. Es, decir, es lógico que se vaya la abuela antes que el nieto. Es lógico que se vaya mi mamá, que tiene 94 años la boche ahora, y no yo. Puedo irme yo primero. Si tengo que elegir, que se vaya la boche. Que viva todo lo que tenga que vivir todavía en estado de deleite. En cambio, cuando alguien dice, se me murió, se me murió, el otro que se murió está muy mal, no. Uno, el que se queda está muy mal. Pero el que se va está hecho pelota, no, vos estás hecho pelota. Entonces, ¿qué hay que entender? ¿Qué es morirse? ¿Qué es cambiar de reciclaje? ¿Qué es cambiar el atuendo? ¿Cómo sigue viva la conciencia? ¿Qué parte mía, qué parte del otro sigue viva aunque el cuerpo ya no esté en este plano y en este cuarto? El que capta esto puede captar maravillas. Vamos tranquilos por ahí. Entonces no puedo perdonar a Dios. ¿Hay un Dios externo a mí? ¡Nah! vos sos Dios. Tu hijo es Dios. Pero el hijo del otro también es Dios. Todo cuanto existe le pertenece a esa creación divina. Entonces hasta que no tomemos el coraje de asumir que todo lo que me paso buscando fuera me viene buscando a mí ese rato, que todos los dioses que quiero encontrar para que me autoricen a qué, a lo que yo quiero, no a lo que la gracia divina quiera de mí, mientras yo me pase deseando eso voy a ser un ignorante, un ignorante que va a la deriva, como una hoja en la tormenta, esperando que el Dios bueno me cuide y que no haya un Dios malo, castigador, que permita que se muera un ser querido. O sea, que se muera un ser querido no hay Dios, hijo de puta Dios. En cambio, si el ser querido vive, aguanta, se sana, creo en Dios. O sea, creo en Dios si logro lo que el ego quiere. Y no creo en Dios o no lo perdono si los resultados son adversos. Y no entiendo que hay un equilibrio biológico que no tiene nada que ver con un Dios afuera tuyo esto es lo, lo básico de entender, pero la gente que fue criada con la culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, y un Dios castigador y que hay que cumplir los diez mandamientos, y el Jesús en la cruz, sangrando por la que le hiciste, y porque todos somos pecadores y tenemos el pecado original, nacimos con el pecado, tus padres hicieron la porquería y vos sos un pecador, el chico nació, es la perfección. El chico es la gracia primigenia, el chico no tiene ningún quilombo mental en esta encarnación y ya es un pecador automáticamente por el pecado original que venimos heredando y la gente se lo chupa y se lo come y se muere repitiéndolo. Y entonces viene la pibe y dice no lo puedo perdonar a Dios porque murió un ser querido, pero pues Dios debe estar terriblemente consternado porque no lo perdone, se larga los hábitos Dios, se desintegra ¡puff! como en Vengadores, Endgame, ¡puff! Thanos lo desintegra a Dios porque vos no lo podés perdonar. Pero lo que tenés que perdonar urgente es la ignorancia de haber vivido vida tras vida... creyendo que había un Dios que iba a decidir por vos. Y como no hay un Dios, obvio que hay un Dios. Pero no el Dios de, del ritual berreta. No el Dios de la figurita berreta. Hay un Dios que es el foco, la base, la fuente de que todo esto esté sucediendo. Y obviamente nosotros aparecemos de esa base. Cuando no había nada, pero nada era todo lo que había. Entonces si una persona capta que tienes la misma conciencia y la capacidad divina para resolver tu encarnación y saber que el cuerpo tiene fecha de vencimiento, pero tu avataridad, -e no, tu avataridad -e es continua. Entonces mientras uno quiera prolongar lo que nació para ser concluido, pero va a vivir con la zozobra de que cada día te estás muriendo. Cada día te estás muriendo, cada día nos estamos muriendo, pero... Podemos utilizar este tiempo perfecto de estar encarnados ahora para saber qué parte tuya no se muere y vivir más que nunca y mejor que nunca y despertar rápidamente para que cuando hagamos abandono de cuerpo estemos cada vez más convencidos y en contacto con la energía que sigue y que genera nuevas vidas. Nuevos mundos, nuevas creaciones álmicas, nuevas oportunidades y no vivir con el esquema de la finitud. Se murió, me morí, todo terminó. ¿Y qué hago? Me arrastro, soy una mera sombra culpando a Dios en quien no creeré nunca más porque me quitó un ser querido. Te lo quitó del tiempo físico. Es verdad, ¿por qué? ¿Los, los, ¿Los malos se mueren antes? No, quizás los que ya están divinamente bien en la escuela se van antes, pues no tienen que seguir como nosotros repitiendo diciembre y marzo todo el tiempo. Algunos que ya entendieron el camino y que no hay una necesidad de retomar una experiencia densa, no tienen por qué estar, pero siguen estando. ¿Y vos por qué te quedaste? Y Porque a vos te tocarían algunos exámenes todavía. ¿Y cómo capto la presencia del otro en mí? Esa es una buena pregunta No, no puedo perdonar a Dios Perdónate vos por tu ignorancia No hay un Dios que tire las cartas a las tabas No hay un Dios que dice A ver, necesito matar el hijo de alguna familia tate Suerte para mí, mierda No hay eso Habrá un karma de necesidad o de no necesidad de la experiencia Y seguramente el karma bravo no es del que se va Es de los que se quedan y tienen que captar para que se queden Y cómo es el asunto Entonces claramente es reflexionar no hay un Dios fuera tuyo castigando, no hay un Dios tirando las tabas. Si eso fuera posible, nadie creería en Dios, porque diría, estoy a la merced de un villano, de un hijo de P, de los vengadores del universo de Marvel, que dice, la mitad del planeta desaparece, la mitad la mato de este modo, necesito accidentes continuos, necesito cánceres varios, y como no sé quién está, actitud, pero si el más bueno se fue, porque el más bueno quizá no tenía que estar, y se queda el más choto, el más jodido aprendiendo en esta escuela. Pero es cambiar de nuevo todos los parámetros de la crianza, todos los parámetros de la enseñanza, todos los parámetros de una vida. ¿Cómo percibo? ¿Cómo capto? Bien, la niña está Julieta que está escribiendo ahí en el grafo. ¿Cómo capto la presencia? Me conecto con el alma, de alma a alma. El, el diálogo álmico es fluido, el diálogo mental es una porquería. El diálogo mental es la negociación de los roles, la personalidad herida, a quien manipulo, a quien le saco provecho, cómo negocio, quién gano, cómo gano. El que gana pierde, el que cede gana. El diálogo álmico es sutil, el diálogo álmico es perfecto, el diálogo álmico es entrañable, cómo percibo la presencia del otro en mí. ¿Cómo capto el diálogo interno de que me despierto hasta que me acuesto? ¿Cómo le digo, amor mío, si vos ya te fuiste, estás en un sitio sutil, te fuiste del cuarto, te fuiste del plano, me podés guiar, me podés acompañar, me podés hacer percibir desde tu estado de sutileza, cómo debo manejarme en esta cosa densa, para que cuando yo me vaya me merezca el altísimo honor de estar a tu lado, el altísimo honor de estar en el plano sutil en el que vos estás? Es obvio que no todos van al mismo lado cuando se van de este plano. No se va al mismo lado Madre Teresa y Saibaba y San Francisco de Asís, que Videla, que Pinochet, que Minosevich, que Maduro, que Choturo. Es decir, no se van al mismo lado. ¿Y ahí qué pasa? Y honrar, honrar esta vida. Honrar la vida es la vivo en serio, la vivo captando quién soy. No me vivo yendo de este plano, habiendo cumplido funciones biológicas al cohete y creyendo que eso era estar vivo. No, no, confundo ganarme la vida con tener una vida. No confundo me pica, me duele, no vino y no me llama, con quién copulo, qué me morfo, qué me compro con tener una vida. Tiene que haber mucho más que eso en esta vida. Pero a la gente burda, tonta, le sirve nada más que el mero cumplimiento de funciones biológicas. Se definen por lo que ganaron, por lo que lograron. Se definen por su odio, se definen por sus intrigas palaciegas. Se definen por sus decisiones, de a quién manipulé y con quién fui importante. Se definen por esta imagen frente al espejo. No esta imagen del avatar que estaría buena, que es un avatar, un ser consciente de su divinidad. Se definen por la mera imagen formal y por la mirada social y por la necesidad de pertenencia a unos cuantos grupos religiosos, étnicos, políticos, deportivos, sociales, sexuales, espirituales. El último gran ego absurdo es el espiritual. ¿Cómo sos vos? Soy muy espiritual. Porque tengo la técnica del chim chim chong, del, del tercer ojo y del huevo izquierdo. Tengo técnicas. Yo viajé a la India, viajé por el mundo y me tocaron, admiro maestros, me abrieron la coronilla, el tercer ojo, el culo, te abrieron. Porque no sabes quién sos. ¿Y quién soy? Aquel que no necesita culpar Dioses afuera porque entiendo la cosmogonía, entiendo la cosmovisión. La encarnación química orgánica tiene fecha. Témporo espacial, finitud, fecha de vencimiento, como algo que te estás tomando, es química orgánica, vuelve a la tierra, prolonga vida, fíjate vos que de, del cadáver más cadáver, surge de nuevo la plantita, el bicho, la bacteria, la vida, y vos te morfás de nuevo el cadáver. Entonces, ¿a qué vine? A saber quién soy, ¿a qué viene? A despertar, a percibir que no hay muerte, que la muerte es el último gran engaño de la mente, que te hace creer que porque hay una separación momentánea, se han muerto. Nunca se mueren, siempre están. Vos tampoco te vas a morir. Jodete, no te vas a morir. Siempre vas a estar. Y si te tiras del séptimo piso y reventarás, a los pocos días tendrías que volver nuevamente porque nadie escapa de su conciencia y de saber la verdad. Entonces, ¿por qué tardamos tantas vidas en saber la verdad? Porque no podemos saber la verdad de una vez por todas. O sea, cuando la pobre piba dijo, no creo en Dios, no lo perdono más, Pues se murió no sé quién. No dijo si el hijo, el marido, el hermano, la mamá o el perro. Es como un ego tan importante. A mí Dios no me tiene que quitar a nadie, ¿eh? porque yo soy la elegida por la gracia divina. Que se le mueran a los otros, a mí que no se me mueran, porque no lo perdono, ¿eh? No lo perdono, Dios de mierda, ¿eh? y Escuchate, yo le decía, escuchate, desperta 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 porque el dolor es el gran disparador de despertar espiritual. El dolor es el inevitable, el sufrimiento es opcional, dijimos, el dolor es aquel que me marca la partida de un ser querido. El sufrimiento, si yo no lo suelto y digo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me dejó a mí? ¿Por qué se me murió a mí? ¿Y por qué yo soy un infeliz? Yo, no el otro, que está en un plano mucho más sutil. Es cambiar la croqueta, es desaprender una vida, es cambiar el cerebro. Cuando el Buda empieza el libro tibetano la vida de la muerte, una mujer le dice al Buda, Maestro Buda, ¿usted me, me puede revivir a mi hijo que se murió? Y el Buda le dice, ok, vamos a buscar una posibilidad, amor mío. Vamos a tratar de que vayas al pueblo, baja al pueblo al valle y buscame un hogar donde no se le haya muerto a alguien. Toca timbre, donde vos me descubras un hogar que no se murió a alguien, yo busco la fórmula y vemos qué hacemos. Y la mujer va a desesperar, tocando todos los timbres. Puerta, puerta, puerta. Disculpe. ¿A usted se le murió alguien acá? Sí. ¿A usted no se le murió? Sí. ¿A usted, se le murió? ¿A usted se le murió? ¿Y qué hace? Todos, todos tenían un muerto. Pero no un muerto en el placar, un muerto en la vida. Todos. Entonces la mujer capta la enseñanza y vuelve desesperada, y Se le tira bule y le dice, ¿usted me mintió? No, no, te estoy haciendo ver la verdad. Siempre alguien se va a morir químicamente, orgánicamente. Lo que hay que hacer es despertar y no morirse más sabiendo quién es uno. Esto es fuerte, desaprender un cerebro. ¿Se acuerdan cuando los detractores espirituales? Siempre estos seres de mierda, estos seres oscuros que joden a la humanidad, odian esto con alma y vida. Entonces dicen, deben ser una secta peligrosa, deben ser lavadores de cerebro. Mentir, mentir a la gente que hay otra vida, que hay luz, que somos mierda, son gente gente asquerosa, muy inmunda en su propia merda, que en lugar de darse cuenta de que esto los hipnotiza, los tiene atraídos, fascinados, porque quisieran cambiar y volar, no se atreven y quieren joder, confundir para que la gente no capte esto y no despierte. Pero bueno, también está en tu nivel vibratorio, captar eso o no captarlo, o creerle a la gente inmunda que dice esto es una secta o no está en vos vibrar del modo que quieras pero en concreto cuando a Oyo, Yogananda Murti, a los grandes difusores espirituales los atacaban, los reventaban, los puteaban los echaban y los tracimos los gobiernos, la guita, pagaban, las sectas verdaderas los, los, los predicadores pagaban para rajar a todo el mundo y entonces me acuerdo una frase genial de Osho cuando le dijeron, usted es un lavador de cerebro usted es un lavador de cerebro y Osho dijo ¿pero vos te crees que vos me estás insultando diciendo eso? ¿Vos te crees que eso es peyorativo? ¿Vos te crees que me jodés con eso? ¿Te quedaste corto, boludón? No te lavaría el cerebro. Jamás te lo lavaría si pudiera. ¿Qué haría? Te lo arrancaría de cuajo. Te lo cortaría. ¿Para qué? Para que apareciera un nuevo cerebro. Para que supieras quién sos. Para que volaras. Para que brillaras. Para que supieras la verdad. Para que te elevaras a un nivel de conciencia. Nosotros también, <risas> sin el talento de todos estos genios, nosotros también te cortaríamos el cerebro para que surgiera una verdad, una búsqueda, una realidad, una belleza. Y no la mera repetición de los conceptos con los que fuiste criado y me voy a morir pensando tan limitadamente, tan limita limitadamente, mente limitada, que sabe quién sos de una vez por todas. Y lo que vos sos no tiene nada que ver con lo que te han dicho que eras. Y con lo que vos creíste que eras. Lo que vos sos es tanto más, es un nivel de grandeza superior. Paro acá porque no sé si el nene quiere que le haga los avisos, ya que me dejó hablar un buen rato. Apenas te escucho, grítame qué aviso querés poner, mi Gerardito Folgueira del alma. Cringway, vengamos con Cringway. El polen Cringway, que yo juro que me tomo antes de hacer el programa. Polen, Greenway papá pa, pa 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 yo me lo tomo, me levanta rápido el sistema inmunológico. Y la quinoa reconvertida de Greenway es 1500 veces más potente que el polen que está granulado. Y bueno, todos los oligoelementos, aminoácidos, excelente, ahora que tiene todos los famosos, diciendo que lo toma y le va como los dioses. El eh, Lumenac, se cae la vamos con el Lumenac, ponete el aviso. Lumenac es la empresa de mi gran amigo Horacio, gran amigo es... Eso, eso, ¿no? Ahí estamos, ponemos. ¿Por qué le dije, poneme dato, poneme...? Me dice, no, Claudio, te lo hago, pero regalo el aviso. ¿Por qué? Dice, porque creo en la causa y me hace bien. El Lumenac es el gran proveedor de todos los artículos eléctricos, o en sea, los grandes negocios de artículos eléctricos de todo el país. tiene el Lumenac, que es como el número uno, el Lumenac. Edificios, hoteles, galpones, lugares. Y le digo, dame un... No, dice, no te doy nada. Digo, ¿no querés un WhatsApp? No necesitamos, nos va bárbaro. Vendemos por todos lados. O sea, el tipo muy espiritual. Horacito y Juan, su gerente. Y les va bárbaro. Y me ayudan porque me quieren. <ríe> me dice, te ayudo porque te quiero, me haces bien, me duermo a la noche hablando de amor y de libertad. Y de paso me dice, con mi, mi sponsor, pagás dos sueldos, tres sueldos, y, digo, y sí, con los sponsors de ustedes se paga 20 sueldos de C5N. Así que es una alegría que nos toque eso. Me dice que tengo dos minutos para cerrar el fenestradongo este. Me faltó decir algo, dijimos todos los avisos de turno para vos Gerardito. Bueno, si no me lo mandás ahora. Eh, Amores, avatares, Pandoros, Navi. Estemos felices, estemos agradecidos. Y si nos calentamos un rato, como cuando yo me pongo muy apasionado para explicar algo que sea un rato nada más, cada uno va a despertar cuando tenga que despertar, cuando quiera despertar. Y lo único que vos podés hacer.